0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Hier geht es um außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher. Und in der heutigen Ausgabe wollen wir Ihr Kind stark machen. Dazu stellen wir zwei Bücher vor, die helfen können, das Kind geistig und auch körperlich aufzubauen. Eine Expertin auf diesem Gebiet ist zweifellos die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren und ihre Protagonistin Pippi Langstrumpf. Ich bin Adrian Plitzko, mit mir am Mikrofon ist Eva Mura. Eva ist Verhaltenstherapeutin, Mutter und leidenschaftliche Leserin. Sie hält stets Ausschau auf das Beste aus dem riesigen Bücherangebot und hat Tipps, wie man aus diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer zaubert. Zwei große Pipi-Fans haben wir hier. Zum einen mal die Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Und Jenny Richter hier. Hallo Jenny.
1: Hallo Adrian.
0: Und wir haben dich eingeladen für diesen Podcast, weil du ein großer Pipi-Langstrom-Fan bist. Du gehörst zur jungen Generation.
1: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt, ja. Und als Bis ich
1: gehört habe, dass ihr heute über Pippi redet, habe ich mich gleich eingemischt und gesagt, ich bin so ein Riesenfan, ich möchte unbedingt mitreden. Ja,
0: genau so. Genau nach Pippi, nach, nach ihrem Verhalten, ihrer Art und Weise hat sich die Jenny jetzt einfach hier eingemischt. Aber wir haben das akzeptiert, Eva, oder?
2: Natürlich, aber das ist okay für euch.
0: Weil wir mögen ja starke Menschen, starke Kinder, nicht nur stark physisch, sondern auch psychisch, mental, emotional und alles, was dazu gehört, um ein wahrer Mensch zu sein. Wir haben heute das Thema Kinder stark machen. Da
2: passen die Bücher von Astrid Lindgren einfach ideal dazu.
0: Ja, und dazu gehört natürlich Pipi Langstrumpf. Das ist das eine Buch, über das wir sprechen wollen. Und das zweite Buch von Astrid Lindgren ist auch ein sehr, sehr bekanntes. Nicht so ganz nach dem Geschmack von Jenny.
1: Nee, nicht so ganz. Es ist auch schön, aber Pippi hat mich dann doch mehr überzeugt damals.
0: Okay, also das zweite Buch ist Ronja, Räubertochter. Aber Eva, du hast mir vorhin gesagt, dass du ein großer Fan bist von der Ronja.
2: Ich, ich mag beide. Ich mag Pippi und die Ronja. Ja?
0: Wir fangen doch vielleicht gleich mal mit Pippi Langstrumpf an. Wer kennt sie nicht?
2: Ich glaube, jeder und jede kennt Pippi Langstrumpf. Wir verkörpern ja quasi drei Generationen hier. Und ich denke mir, das, das macht ein... Absolut spannendes Kinderbuch aus, dass drei Generationen davon beeinflusst wurden und es toll finden.
0: Also nicht nur das Buch äh, hat es ja bekannt gemacht, diese Figur, sondern auch die Fernsehserie, die daraus entsprungen ist. Und ich war ein großer Fan von dieser Fernsehserie. habe kein einziges Buch gelesen. Also gibt es ein Buch oder mehrere Bücher über Pippi Langstrumpf? Ich weiß gar nicht.
2: Es gibt drei Bücher.
0: Drei Bücher. Ja. Also ich habe keins davon gelesen, aber ich habe jede Folge der Fernsehserie gesehen, die über Jahre hinweg lief und alle Wiederholungen natürlich. Du sagst drei Generationen, du machst mich ja sehr alt hier.
2: <lacht> das war jetzt sehr wertschätzend. Okay.
0: Also für die, die nicht wissen, wer Pippi Langstrumpf ist, eine kurze Aufklärung von dir, Eva.
2: Ja, vielleicht sollten wir bei der Astrid Lindgren beginnen.
0: Okay. Ja? Ist die Schöpferin der Pippi die Langstrumpf? Schöpferin eigentlich,
2: eigentlich die Schöpferin ist ihre Tochter Karin. Denn das Buch entstand, weil die Karin, die, die Tochter von Astrid Lindgren, krank im Bett lag. Das war 1941, also schon lange, lange Zeit her. Und sie hat sich den Namen Pippi Langstrumpf einfallen lassen. Und ihre Mama, die Astrid Lindgren, hat ihr eine Geschichte dazu erzählt, weil der Karin langweilig war im Bett. Einige Jahre später hat Astrid Lindgren ein Manuskript dazu geschrieben und hat es ihrer Tochter zum zehnten Geburtstag geschenkt. Und aus diesem Manuskript entstand Pippi Langstrumpf, die eigentlich mit vollem Namen Pippi Lotta Victualia Rolgardina Pfefferminz Efrem's Tochter Langstrumpf heißt.
0: Und was hat diese Pippi Langstrumpf so alles getrieben in ihren Büchern?
2: Sie ist frech, sie ist kreativ, sie ist unabhängig, selbstbewusst, selbstbestimmt, einfach alles, was zu damaligen Zeit und zum Teil auch heute noch Mädchen nicht zugestanden wird. Und es gab damals auch ein paar Probleme, Verleger, vor allem deutsche Verleger, für das Buch zu finden, weil viele das Buch ablehnten, eben weil hier Mädchen als sehr selbstbestimmt und unabhängig und stark dargestellt wurden. Und
0: das war in den 40er Jahren, 1940er ja. Jahren, ja. noch fast zu früh für Gleichberechtigung.
2: Ja, und das, ich, ja. ich denke mir, die Pippi Langstrumpf hat schon auch etwas mit der Astrid Lindgren selbst zu tun, weil sie hat ein, ein absolut ungewöhnliches Leben geführt für eine Frau, die 1907 geboren wurde. Damals war es üblich, dass Kinder, vor allem Mädchen, nur drei Jahre die Schule besuchten in Schweden. Und ihre Eltern wurden aber überredet, sie länger Schule gehen zu lassen. Es war sehr ungewöhnlich. Sie hat Englisch, Französisch gelernt und Deutsch und Schwedisch. Und ist ähm, ganz normal in die Schule gegangen. Ähm, über ich glaub, neun Jahre insgesamt. Und das war sehr, sehr ungewöhnlich. Sie hat, ähm, als 19-Jährige bei einer Zeitung angefangen zu arbeiten, als Volontärin, und hat dann äh, mit dem Zeitungsbesitzer eine Affäre gehabt, wurde schwanger. Sie konnten nicht heiraten, weil der Zeitungsbesitzer war schon verheiratet. Ein Skandal in dieser Zeit. Das muss man sich mal vorstellen, ja, das war 1920er Jahre, ja. So, undenkbar, als, als ledige junge Frau ein Kind zu bekommen, ja, und, und das auch zu behalten. Und sie hat sich aber entschieden, ähm, das Kind zur Welt zu bringen, ihren Sohn. Hat ihn eine Zeit lang bei Pflegeeltern gelassen, hat ihn aber dann als Vierjährigen nachgeholt, als sie dann ihren ähm, ihren Mann kennenlernte und, und selbst geheiratet hat. Also total ungewöhnlich und stark für eine Frau in den 1920ern. Sie hat dann auch als Sekretärin gearbeitet, sie hat für den schwedischen Nachrichtendienst während des Krieges gearbeitet, also ein, ein ganz ein buntes Leben und ist erst danach nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zur Schriftstellerin geworden und hat äh, bei einem Verleger angefangen als Editorin. Und dort hat sie dann auch ihr eigenes Buch, ihr erstes Buch Pippi Langstrumpf, verlegt.
0: Also eine starke, unabhängige, mutige Frau, deren Psyche sich natürlich auch in den Kinderbüchern widerspiegelt. Daher auch die Pippi Langstrumpf, die als solche Person dargestellt oder beschrieben werden kann.
1: Sie hat
2: ja auch selbst diesen, diesen Stereotypen des Mädchenseins und Frauseins immer entgegengewirkt. Zum Beispiel 1974, da war sie 67, hat sie gemeinsam mit einer Freundin, um ihren 80. Geburtstag zu feiern, ein Wettklettern auf Bäume veranstaltet. Also ihre Freundin und, und sie sind auf Bäume geklettert und ich zitiere sie, es gibt kein Verbot für alte Weiber auf Bäume zu klettern.
0: <lacht> sehr schön. Gibt es nicht, aber äh, wie viele kamen dann zu dieser Party? Wie viele gingen wieder lebend nach Hause? <lacht> also,
2: zumindest die Astrid Lindgren hat dann noch sehr lange gelebt. Sie ist erst 2002 mit 95 Jahren verstorben.
0: Können wir einen Ausschnitt hören aus diesem Buch, Eva? Lest uns Natürlich. was vor.
2: ja, gerne. Also ihr wisst ja alle ungefähr die Pipi-Langstrumpf-Geschichte, oder? Muss ich, ja. muss ich was erklären? Also Bibi lebt alleine in der Villa Kunterbunt. Genau. Ähm, ihrer Beschreibung nach ist die Mutter verstorben und ist im Himmel. Der Vater ist irgendwo auf See verschollen, er ist ein, ein Seefahrer. Zumindest am Anfang des Buches wissen wir nicht, nicht viel mehr über ihn. Und sie lebt eben alleine in der Villa Kunterbund. Und es gibt auch die Nachbarskinder, Thomas oder Tommy und Annika. Und die kommen zu ihr öfter auf Besuch.
0: Und die Pipi hat auch ein Pferd, Natürlich. Ein, ein geflecktes Pferd hm. und einen Affen.
2: Ja, den Herrn Nielsen. Ja. Und jetzt hören wir eine Stelle, wo eben Thomas und Annika zu Besuch kommen. Was wollen wir jetzt machen? fragte Thomas. Was ihr machen wollt, weiß ich nicht, sagte Pipi. Aber ich selbst werde nicht auf der faulen Haut liegen. Ich bin nämlich eine Sachensucherin und da hat man niemals eine freie Stunde. »Was hast du gesagt? Was du bist?«, fragte Annika. »Ein Sachensucher.« »Was ist das?«, fragte Thomas. »Jemand, der Sachen findet, wisst ihr? Was soll es anderes sein?«, sagte Pippi, während sie alles Mehl zu einem kleinen Haufen zusammenfegte. »Die ganze Welt ist voll von Sachen und es ist wirklich notwendig, dass jemand sie findet. Und das gerade, das tun die Sachensucher.« »Was sind das denn für Sachen?«, fragte Annika. »Ach, alles Mögliche«, sagte Pippi. »Goldklumpen und Straußenfedern und tote Ratten und Knallbonbons und kleine Schraubenmuttern und all sowas.« Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Also sie finden dann, sie erzählt, was für Sachen sie schon alles gefunden hat. Und dann gehen sie gemeinsam auf Suche. Sie gingen weiter. Plötzlich stieß Pippi ein lautes Geheul aus. »Nein, sowas habe ich noch nie gesehen«, schrie sie und hob eine alte, rostige Blechbüchse vom Boden auf. So ein Pfund, so ein Pfund! Büchsen kann man nie zu viele haben. Thomas sah die Büchse etwas misstrauisch an und sagte, wozu kann man die gebrauchen? Oh, die kann man zu vielen gebrauchen, sagte Pippi. Eine Art ist, Kuchen reinzulegen. Dann ist es eine feine Büchse mit Kuchen. Eine andere Art ist, keinen Kuchen reinzulegen, dann ist es eine Büchse ohne Kuchen. Und das ist natürlich nicht ganz so schön, aber das kann man auch gut gebrauchen. Sie musterte die Büchse, die wirklich sehr rostig war und außerdem ein Loch im Boden hatte. Es sieht beinahe so aus, als ob das eine Büchse ohne Kuchen werden wird, sagte sie nachdenklich. Aber man kann sie auch über den Kopf stülpen und spielen, dass es mitten in der Nacht ist. Also Pipi ist einfach kreativ, sie findet etwas Gutes, Positives, selbst in einer rostigen, löchrigen Konservendose.
0: Ja. Nicht einfach gestricktes Mädchen, sondern ein unbeschwertes, kreatives, mutiges Mädchen. Ja? Was ja sehr faszinierend ist mhm. an diesen Büchern. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was das für eine Auswirkung auf Kinder hat, wenn ein Kind sich eine solche Geschichte anhört. Jenny, du bist jetzt auch unsere Expertin. Du ja. bist mit Pippi Langstrumpf auch aufgewachsen. Das ist noch nicht so lange her. Weil naja, du bist eine, ein
1: bisschen. Ja,
0: aber du bist ja auch knapp über 20.
1: Genau, genau. ich bin jetzt 25.
0: Was hat für dich das, was hat sie für dich bedeutet, die Pippi?
1: Also ich bin mit ihr aufgewachsen und eigentlich so in die Schule gekommen mit Pippi Langstrumpf. Die hat mich auch den Weg in die Schule begleitet auf, mit meiner Schultüte damals zur Einschulung. Im Fahrsting bin ich als Pippi Langstrumpf gegangen. Und ich glaube, dass sich total viele Mädchen auch mit Pippi identifizieren können und einfach eine andere Seite aufgezeigt wird, von wegen Mädchen können stark sein, Mädchen sind fantasievoll, sie können in jeder noch so kleinen Sache irgendwie was Positives sehen und daraus ziehen. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Botschaft für junge Mädchen, die das Buch damals gelesen haben oder die Serie schauen, zu sagen, okay, man kann ganz positiv durchs Leben gehen und in jeder Sache irgendwie was Schönes sehen und was daraus machen, egal was es nun ist letztendlich.
0: Also du klingst ja auch eher positiv. Du siehst die Welt <lacht> auch eher von der positiven Seite. Glaubst du, dass dein Selbstbewusstsein dadurch auch beeinflusst wurde durch die Pipi?
1: Ich denke schon, dass das so ein bisschen auch da dadurch kommt. Ich meine, in vielen anderen Serien oder Filmen sind ja meist die Jungs die Starken oder die Helden. Und ich glaube, es ist wirklich ein Unterschied, dass es hier mal eine Serie gibt oder auch ein Buch gibt, wo, wo ein Mädchen wirklich sozusagen die Heldin ist, die Hauptprotagonistin, die sozusagen den anderen zeigt wo es lang geht und ähm, ich denke schon, dass man da auch so ein bisschen Inspiration für später daraus ziehen kann und ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sichtweise aufs Leben und äh, dass man nicht aufgeben soll und sozusagen selbstbewusst durchs Leben geht, so wie Pippi.
0: Ach, wollen doch nicht wir alle Pipi Langstrumpf sein, jeden Tag glücklich und unbeschwert durchs Leben schreiten. Hier im Studio Eva Murer, Jenny Richter und ich, Adrian Blitzko. Es geht um Kinder stark machen. Pipi Langstrumpf, ein sehr gutes Beispiel dafür. Auch eine weitere Figur, ein weiterer Charakter aus Astrid Lindgrens Bücher ist Ronja Räubertochter.
2: Ronja Räubertochter ist wesentlich später erschienen, 1981 und ist auch dunkler als, als gesamte Geschichte oder nicht so fröhlich angelegt. Viel ernsthafter, finde ich persönlich.
1: Kennst du die Geschichte von Ronja Räubertochter?
0: Nein, ich habe das Buch nie gelesen. Nein? Nein? Jenny, kennst du das Buch? Ich habe
1: damals mal ein Theaterstück gesehen von Ronja Räubertochter und ja, wie Eva schon, Eva schon sagt, das ist so ein bisschen düsterer und ein bisschen wilder als Pippi. Aber die Geschichte ganz habe ich sie auch nicht mehr im Kopf.
2: Also die Ronja... Ist eben eine Räubertochter. Sie kommt zur Welt als Tochter von Mattis und, und Lovis, die eine Räuberbande führen auf der Mattisburg. Und sie kommt in einer Gewitternacht zur Welt. Und in dieser Gewitternacht wird die Burg vom Blitz getroffen und wird gespalten. Und sie wächst auf in der quasi in der schönen im schönen Teil der Burg. Und das ist so etwas ein, ein, am Anfang so ein zentraler Teil, dass sie eben geborgen aufwächst, obwohl sie unter Räubern aufwächst. Also diese, diese liebevolle ähm, Fürsorge der Eltern kommt, kommt total toll raus. Und im, im anderen Teil der Burg ähm, nistet sich dann eine andere Räuberbande ein. Und zwar ist es die Räuberbande von Borka. Und wie man sich vorstellen kann, diese zwei Räuberhäuptlinge mögen sich gar nicht beginnen, sich zu bekriegen. Und es ist alles sehr unschön. Und die Ronja lernt dann den Sohn des anderen Räuberhauptmanns kennen, nämlich Birk. Und die zwei, man kann nicht sagen, sie verlieben sich, es ist eher so wie Bruder und Schwester. Weil sie sind ja auch erst neun, zehn, elf Jahre alt, das ist jetzt keine keine Liebe in, in dem Sinne. Aber es ist schon auch ein bisschen eine romeo julia geschichte ja? weil die, die verfeindeten ähm, Räuber- Gruppen sozusagen bekämpfen sich, ja, und es ist ganz steht außer Frage, dass die zwei Kinder miteinander spielen dürfen oder irgendwas gemeinsam tun dürfen. Sie tun es aber trotzdem. Und das führt dann dazu, dass sich die Ronja mit ihrem Vater überwirft und gemeinsam mit Berg in den Wald zieht und dort einen ganzen Sommer alleine mit dem Berg verbringt. Was ja für uns jetzt unvorstellbar ist, ja wo die Kinder einfach ähm, nicht nur wohlbehütet, sondern Helikopter Mäßig aufgezogen werden, dass hm. Kinder. Aber
0: die sind ja auch Kinder von Räubereltern. Ja. Die ja. sind viel wilder als der, ja. die durchschnittlichen Eltern. <lacht>
2: Und ähm, schlussendlich gibt es aber ein, ein Happy End, das ich jetzt nicht ganz erzählen möchte. Aber was ich ganz, ganz toll finde in der Geschichte ist, dass so viele Themen vorkommen wie Freundschaft, Loyalität, Erwachsen werden, sich von den Eltern abwenden müssen, um den eigenen Weg zu finden und wie man sich dann auch wieder versöhnen kann. Wie man trotzdem, man selbst bleiben kann, auch wenn man sich von den Eltern abspaltet.
0: Das ist eher ein Teenager Verhalten. Teenager, die sondern sich ja von den Eltern ab, verleugnen ihre Eltern,
2: mhm.
0: versöhnen sich dann aber wieder nach einer gewissen Zeit. Ja, es ist ein aber Buch des
2: Aufwachsens. Ja?
0: Ja. Der also werden's. dann eher kein Kinderbuch, sondern eher ein teenager -Buch.
2: Nein, schon auch ein, ein ja. Kinderbuch, weil ich denke mir, es beginnt ja so um sieben, acht, neun herum, dass die Kinder wirklich auch selbstständiger werden wollen. Ja? Und ich denke da gerade an, an meine Jungs, die heute zurückkommen von einem ähm, Pfadfinderlager für eine Woche und die waren begeistert davon, dass sie jetzt eine Woche lang im Wald sind und ähm, sie hatten einen Schlammtag, wo die Fotos ganz grauenhaft ausgesehen <lacht> haben und das ist ganz, ganz toll für die Kinder, ja? selbstständig sein zu müssen, allein im Zelt übernachten zu müssen und so weiter. Ich denke mir, das ist ganz, ganz wichtig und das beginnt eben in diesem Alter, wo Kinder ihre Unabhängigkeit entdecken, ausprobieren und wir als Eltern ihnen einfach auch das ermöglichen müssen.
0: Also nicht jedermanns Geschmack. Jenny, du hattest vorhin gesagt, dass die Ronja Räubertochter dir nicht so gut gefällt. Ja, Warum? ich kann
1: gar nicht genau festmachen, woran das so lag. Wahrscheinlich war sie mir immer ein bisschen zu wild und äh, auch diese Tatsache, dass sie denn da am Wald gelebt hat mit dem Birg und äh, wie sie da so, so ähm, ja, den Tag verbracht haben. Irgendwie hat mir das nicht ganz so gefallen. Ich kann es aber nicht so richtig an einem bestimmten, einer bestimmten bestimmten Szene festmachen. Aber ich denke mal, das ist für jeden unterschiedlich. Ich denke mal auch gerade Leute, die sich so ein bisschen mehr mit der Natur identifizieren oder gerne auch draußen sind und campen und zelten wahrscheinlich, finden die sich dann auch eher da darin wieder. Wer weiß.
0: Hat da vielleicht das Sicherheitsgefühl, hat das gefehlt? Das Weil, kann sein, ja, ja. Dass
1: es so ein bisschen zu wild war und Mensch, wie können die beiden kleinen äh, ja, Menschen da so im, im Wald leben und sich warm halten und Feuer machen und so weiter. Also irgendwas hat mir da nicht ganz so dran gefallen. Ich weiß auch nicht warum.
0: Bist du... In einer Stadt aufgewachsen oder auf dem Land?
1: Äh, ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Kleine Stadt, vielleicht also. hat das auch mhm. noch ein bisschen was ja. damit zu tun. Wahrscheinlich Leute, die so ein bisschen ländlicher aufwachsen oder auf dem Dorf, können sich da vielleicht auch viel mehr mit identifizieren. Mhm. Ja. Und du
0: bist in Mauern aufgewachsen, hinter Mauern. <lacht>
1: das klingt jetzt so. Und, so <lacht> und das bricht man
0: nicht so gerne aus, oder? <lacht>
1: vielleicht, <lacht> ja. ja. Aber trotzdem
0: ein, ein Buch, das sich sehr gut eignet, auch zum Vorlesen.
1: Ja. Ich Eine lese. kurze Passage? Ja. Ähm, zwei
2: kurze Dinge lese ich vor. In der Nacht, als Ronja geboren wurde, rollte der Donner über die Berge. Ja, es war eine Gewitternacht, dass sich selbst alle Unholde, die im Mattiswald hausten, erschrocken in ihre Höhlen und Schlupfwinkel verkrochen. Nur die wilden Druden liebten Gewitter mehr als jedes andere Wetter und flogen mit Geheul und Gekreisch um die Räuberburg auf dem Mattisberg. Da störte Lovis, die dort lag, um ein Kind zu gebären, und sie sagte zu Mattis, »Scheucht diese Grauseltruden weg, damit es hier still ist,« Sonst höre ich nicht, was ich singe. Es war nämlich so, dass Lovis sang, als sie ihr Kind gebar. Es geht dann leichter, behauptete sie, und wahrscheinlich werde das Kind auch von heiterer Natur sein, wenn es bei Gesang zur Welt kam. Also es ist so, wie die, die Ronja zur Welt gekommen ist, mitten im Gewitter. Und weil wir vorher darüber gesprochen haben, es geht darum, dass Eltern ihren Kindern auch ermöglichen, unabhängig zu werden, ist da noch eine, ein kleines Stück da kommt es eben zu der Stelle, wo, wo Ronja beginnt, unabhängiger zu werden. Also bis jetzt hat sie immer die Burg erforscht und jetzt geht es darum, dass sie nach draußen gehen darf. Aber viel mehr hatte Ronja in ihrem kurzen Leben kaum gesehen. Von dem, was es außerhalb der Mattisburg gab, wusste sie nichts. Aber eines schönen Tages sah Mattis ein, wie sehr es ihm auch missfiel, dass die Zeit gekommen war. "Lovis", sagte er zu seiner Frau, «unser Kind muss lernen, wie es ist, im Mattiswald zu leben.» Lass Ronja hinaus. Schau an, hast du das endlich auch begriffen, sagte Lovis. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre sie schon längst draußen. Und damit hatte Ronja die Erlaubnis, frei herumzustreunen, wie sie wollte. Vorher aber ließ Mattis sie dies und jenes wissen. Hüte dich vor den Wildtruden und den Graugnomen und den Borkerräubern, sagte er. »Woher soll ich wissen, wer die Wilddruden und die Graugnomen und die Bockerräuber sind?« fragte Ronja. »Das merkst du schon«, antwortete Mathis. »Na dann«, sagte Ronja. »Und dann hütest du dich davor, dich im Wald zu verirren«, sagte Mathis. »Was tue ich, wenn ich mich im Wald verirre?«, fragte Ronja. »Suchst dir den richtigen Pfad«, antwortete Mathis. Jetzt beginnt erst das richtige Abenteuer, die Ronja den Wald erforschen darf.
0: Und wenn Sie Ihre Kinder loswerden möchten, dann lesen Sie einfach Ronja Räubertochter vor. <lacht> dann kommt das Kind auf die richtigen Gedanken. Jetzt ganz im Ernst, das waren also Ausschnitte aus Ronja Räubertochter. Davor Hat mir Pippi Langstrumpf, beide Bücher von der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid. Lindgren hier im Podcast Kinderbücher Musik. Jenny Richter, würdest du das deinen zukünftigen Kindern, falls du mal welche hast, vorlesen? Diese auf jeden Bücher?
1: Fall, auf jeden Fall. Ich denke, die Bücher haben eine ganz, ganz tolle Botschaft, die Kinder in jeglichem Alter und auch noch in späteren Generationen ganz viel für die weitere Zeit mitgeben können.
0: Das Tolle finde ich dabei, dass da keine Handys oder Smartphones vorkommen in diesen Büchern. Die sind ja schon Jahrzehnte alt, diese Geschichten, aber immer noch top aktuell. Das stimmt. Jenny, besten Dank ja, für den gerne. Besuch. Und Eva, auch besten Dank. Bis bald. Das war der Podcast Abenteuer lesen. In der nächsten Ausgabe schwingen wir uns in die Lüfte und teilen die Begeisterung der Kinder für Luftballons. Aussuchen wird die Bücher für uns, die leidenschaftliche Leserin und Instagram-Kinderbuch-Bloggerin Desiree Bücherfee. Sie wird auch tolle Tipps geben, wie man seinem kleinen Kind am besten vorliest. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen, dann erzählen Sie es doch weiter Ihren Freunden, der Familie. Und damit diese ihn auch finden, hinterlassen Sie doch einen Kommentar auf iTunes. Sie finden uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Lust auf mehr Inhalte in deutscher Sprache? Besuchen Sie uns auf sbs.com.au german.